1: Kayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
2: Herkese merhaba. Bu kaydı 30 Aralık'ta alıyoruz ve 31 Aralık'ta yayınlıyoruz. Yılın son tren topiğiyle karşınızdayız efendim. Düşündüm ki siz tren topik dinleyicileri 31 Aralık'ta canlı sıkılır. En azından gündüz saatlerinde yapacak bir şey bulamazsınız. Akşama kadar vaktinizi boş boş geçireceğinize... Tren Topik dinleyin. Dün yani 29 Aralık çok enteresandı. Şu Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçı. Eğer gündem izin verirse çarşamba günü bu konu üzerine uzun uzun konuşuruz. Ancak siz Trend Spor'da Sinan Yılmaz'ın Türk Spor'unun Kırmızı Çizgisi başlıklı bölümü dinlemediyseniz lütfen dinleyin. Sinan benim de bilmediğim Süper Kupa tarihini de içeren çok faydalı bir bölüm hazırlamış. Fakat bizim bugünkü konumuz... Kızıl Goncalar'ın gösterdiği Halili Cehennemi bölümünde yani bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi nakşibendilik üzerine olacak. Osmanlı'da onlarca tarikat, cumhuriyet kurulunca yitip gitti de neden nakşibendiler egemen hale geldi? Kemalist asrı saadet anlatısı ne kadar doğru? Yani erken cumhuriyet döneminde tarikatların üzerine çok sert gidildi de 1950'den sonra mı tarikatlar yükselişe geçti? O hakim anlatıyı sorgulayacağız bu bölümde. Bölüm konuğumuz Özyeyir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doçent Doktor Behlül Özkan olacak. Ben kısaca size Behlül Hoca'yı tanıtayım. Ben kendisini ilk kez bir gün ve yetkin riportta Müslüman kardeşler üzerine yazdığı yazılardan tanıdım. Daha sonra 2021'de Tolga Görakar'la birlikte derledikleri ve Tekin Yayın Evi'nden çıkan Türkiye'nin Soğuk Savaş Düzeni kitabı benim de başucu kitaplarımdan biri oldu. Bunun üzerine kitap hakkında bir gün gazetesi için bir röportaj yapınca kendisiyle yüz yüze de tanışmış olduk. Benim aklına, fikrine pek güvendiğim, bu haliyle kefil olduğum bir kişidir kendisi. Arada sırada da telefonlaşırız. Bu Kızıl Goncalar dizisi çıkınca da kendisini aradım. Hocam dedim izlediniz mi? Çok enteresan. Yok izlemedim o nedir dedi. Anlattım. Gelin dedim tren topikte bunu konuşalım. Ya o zaman dedi başka adam mı yok? Ben ne alaka deyince durumu izah ettim. Konumuz geç Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet dönemi İslamcılığı olacak. Konu tam da Behlül Hoca'nın uzmanlık alanıdır. Daha önceki röportajlarda ben kurguya girişiyordum, burada öyle bir şey de yok. Bir saatlik dolu dolu bir sohbetle karşınızdayız. Yolumuz uzun, o yüzden uzatmayayım. Ben Ozan doğdu. hazırsanız başlayalım. Peygamber Hocam merhaba. Merhaba. Gündemimiz Kızıl Goncalar'a fakat siz Kızıl Goncalar'dan haberdar değilsiniz. Evet ma maalesef izlemedim. Şey, kızılcık şerbetini duydum ama bu yeni galiba bildiğim kadarıyla. İki gün önce sizle konuştuk. Kızıl Goncalar üzerine konuşacağız dedik ama yine de izlemediniz. Yok izlemedim. O zaman dağılabiliriz hocam. Tamam. <gülüyor> bu konuşmanın hemen öncesini aktarayım. Ben sosyal medyada viral olan bir görseli size gönderdim. Maraşal Fevzi Çakmak imzalı. Heh. Fevzi Çakmak'ın Kocaman bir fotoğrafı var. Yanda da şöyle yazıyor. Yani onun ağzından ifade edilmiş. Cemaat ve tarikatlar Haçlıların Anadolu'da kurdukları ileri karakollardır <gülüyor> şeklinde ifade edilmiş. Bu sizi niye güldürdü hocam?
3: Yani şöyle kendisi Nakşibendi'li ile intisaplı bir kurmay başkanıydı. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabını okumayanlara da önerelim. O kitapta şey yazar Falih Rıfkı. Biz inkilapçı ve devrimci takımını sevmezdi. Biz de ondan pek hoşlanmazdık. Yani aslında bu Fevzi Çakmak örneğini vermeniz güzel oldu. Çünkü erken cumhuriyet döneminin en önemli siyasi figürlerinden biri Atatürk'ün değişmez genelkurmay başkanı. Atatürk'ten sonra da bir müddet genelkurmay başkanına devam ediyor. Ve rejimin hani cumhurbaşkanı Atatürk, başbakan İnönü, genelkurmay başkanı Fevzi Çakmak ve rejimin nereden baksanız üçüncü en önemli karar verici unsuru. Çok da etkili biri ve son derece dindar, muhafazakar ve nakşimendiyle intisaplı olduğu biliyoruz. Şuradan biliyoruz. 1950 yılında vefat ettiğinde Fevzi şakma sevenler, Fevzi Çakma'nın bağlıları veya onu kabul edenler lider olarak askeri cenaze töreninin yapılmasını engelliyorlar İstanbul'da. Nisan 1950 Cenaze töreni. Bence Cumhuriyet tarihinin göz ardı edilen en önemli siyasi olaylarından biridir.
2: Demokrat Parti bir ay sonra kadar değil mi? Evet. iktidar olacak.
3: Evet. Demokrat Parti iktidar olmadan seçimleri kazanmadan bir ay önce Nisan 1950 yılında çok büyük olaylar çıkıyor cenaze töreni sırasında. İstanbul valiliği olayları engelleyemiyor ve tabutunu askeri arabadan top arabasından alıp omuzlar üstünde bütün bir İstanbul boyunca taşıyorlar. Ve Eyüp mezarlığında bağlı bulunduğu, intisap etmiş olduğu şeyhinin ayaklarının dibine gömülüyor.
2: Bunu ne? yapanlar da aslında tarikat Mensupları ya da en tarikat azından... Tarikat
3: mensupları hmm. kimisi ama yani tarikat mensuplarıyla sınırlı olamayacak kadar büyük bir cenaze töreni. Binlerle ifade edilen. Dolayısıyla kendini muhafazakar, dindar, milliyetçi, mukaddesatçı gören çok geniş bir kitle. O dönem Fevzi Çakmağan cenaze töreni bir siyasi gösteriye de dönüşüyor. Ve yıllar sonra bu konu hatıratlarda yansıtıldığında laiklik hastasiyeti, Sadi Koçaş gibi leiklik hastasiyeti olan askerler, emekli askerler şöyle diyor Sadi Koçaş. O dönem bu gösterilere izin verilmemesi lazım. Biz aslında ilk mevziyi orada kaybettik diye söylüyorlar ama bence de o, o da doğru değil. Ama yani en azından bir kesim tarafından nasıl algılandığını anlatmak bakımından önemli. Dolayısıyla yani böyle bir figür Fevzi Şakmak gibi yani Cumhuriyet'in en dindar muhafazakar yönünü temsil eden ve İstisnai bir örnek değil belki burada bugün konuşacağız bunları detaylı bir şekilde. Böyle bir siyasi figürün işte tarikatlar, cemaatler, haçlıların yeri karakollarıdır
2: şeklinde e, yansıtılması <gülüyor> güldü komik, trajik bence. Ama bunun bir sebebi var gibi yani sizde de daha önce konuştuk ya bir Kemalist asrı saadet dönemi hayal ediliyor bu dönemde. Yani nasıl ifade edeyim işte... 1923-29 Ekim Cumhuriyet devrimi oluyor ve işte 1927'ye kadar bir devrimler süreci var ve bu devrimler sürecinde tekke ve zaviyeler kapatılıyor ve Cumhuriyet sert bir şekilde böyle omuz üstünde baş taş üstünde taş bırakmıyor ve bu meseleyi bu gericilik mevhumunu yani bugünkü şeyle <gülüyor> ifadeyle bu gericilik mevhumunu Yobazlar. yobazlığı memleketten ayırıyor ve biz 1927-28 itibariyle püri pak bir laik düzen kuruyoruz fakat ne oluyorsa işte 1950'den sonra Demokrat Parti geliyor, karşı devrim süreci başlıyor, 2010'dan sonra da artık Cumhuriyeti geçmiş olsun, kaybettik çünkü AKP geldi. Siz bu anlatının bu kadar kolay olmadığını iddia ediyorsunuz. Şimdi Hatta o... bu anlatıya bayağı itirazlarınız da var. Tabii tabii. Amerikalıların bir değişi vardır. Her komplike anlaşılması zor ve çözmesi zor
3: sorunun basit. Hemen ilk... Duyduğunuzda böyle kafanızda şimşek gibi çakan bir cevabı vardır ama bu cevap çoğunlukla yanlıştır dedikleri bu erken cumhuriyet dönemine dair hem İslamcıların Türkiye'de muhafazakar milliyetçilerin benimsediği erken cumhuriyet döneminde 20'lerde 30'larda camiler ahır yapıldı Kur'an kursları kapatıldı ve din bu toplumdan silinmeye çalışıldı anlatısı karşı taraftan sağ kesimler kendini kemalist atatürkçü solcu olarak görenler tarafından da ah ne güzel 20'lerde 30'larda işte asr saadet layıklık ve devrimler açısından böyle bir dönem vardı gibi bu birbirini besleyen bir anlatı. Yani bunu hem İslamcılar, muhafazakarlar ve görece muhafazakar milliyetçiler bunu böyle görüyorlar. Karşı tarafta böyle görüyor. Şimdi iki tarafında da bir anlatı olduğu için bu. İşte 1950'de Demokrat Parti iktidara geldi. Bir taraf bunu karşı devrim olarak görüyor, bir tarafta milletin gerçek ...temsilcilerinin iktidara gelmesi olarak görüyor. Şimdi ben bununla ilgili Alman arşivlerinde çok çarpıcı bir rapor gördüm. 1969 seçimleri öncesinde Alman Büyükelçisi Tirfelder... buna bir Türkiye'de reislamizasyon diye bir çok uzun bir rapor yazıyor detaylı bir şekilde. O da diyor ki 1960'lı yıllarda... ...bu benim kafamda büyük bir şimşek çaktırmıştı okurken. 1960'larda bu dönemde diyor Solcular Adalet Partisi'ni... Demokrat Parti'nin devamı olarak görüp 1950'leri bir karşı devrim olarak nitelendirse de... ...Türkiye'de reislamizasyon tek parti döneminde başlamıştır
2: diyor. CHP döneminde.
3: Evet evet CHP döneminde. Çünkü haklı da. Çünkü 1946-45-46 sonrası Türkiye'nin Soğuk Savaş'ta Batı ittifakında yerini seçmesiyle beraber... ...CHP çok önemli atımlar atıyor. 1947 kurultayı vardır CHP'nin ve orada buna karar verilmiştir. Hatta o kurultayda artık... İslami dini değerlere daha yakın durulması ve hemen ondan sonra ilahiyat fakültesi açılır Türkiye'de. İşte türbeler açılır, hacca gidişler serbest bırakılır ve döviz sağlanmaya başlanır. Ve 1946 47 sonrasına bakarsanız korkunç bir İslami dergi patlaması vardır Türkiye'de. Yani sol bir taraftan CHP İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde ezilirken İslami dergiler pıtrak gibi açılır ve o dönemin İslamcıların hatıratlarında da zaten 1947'de biz büyük bir özgürlüğe kavuştuk diye yazılır zaten. Ve dolayısıyla 1947 kurultayında mesela 46-47 döneminde başbakan Recep Peker ve diyor ki Recep Peker daha Kemalist laik, çekirdek böyle çetin ceviz bir siyasetçi. O buna karşı çıkar ve 47'de İsmet İnönü tarafından görevden alınır. Çünkü artık çetin cevizleikliğin laikliğin çok böyle sahiplenileceği bir dönem değil 47'de. Solla mücadelede İslam'ın, dinin, muhafazakar değerlerinin kullanılması gerekiyor ve... Yani bir karşı devrim varsa bu CHP döneminde başladı. Hani Demokrat Parti döneminde başlamadı. O
2: zaman şu Hı. anlatıyı evirelim. Deminki anlatıyı. Yani işte 1920 ile 30'lar ve 40'larda aslında bir asrı saadet yaşandı. Bir Hı. Kemalist asrı saadet yaşandı. Ama bu 1950'de bir karşı devrimle değil. 1946'dan sonra bir karşı devrimle devam etti. Şimdi ona da itirazım var. Aslında yani
3: 1946-47'de olan da bir karşı devrim değil. O 20'lerde 30'larda devam eden bir sürecin Soğuk Savaş'la birlikte bir transformasyonu dönüşümü diyebiliriz. Şimdi şöyle ben hep şunu sor soruyorum yani 1920'lerde 30'larda bir e, işte Kemalist leik dinle mücadele eden tarikatları cemaatleri kapatan böyle bir e, siyasi iktidar vardı anlatısına yönelik bunu İngilizce değil mi challenge yani bunu karşılamak için sorgulamak için şunu söylüyorum hep bunu bana söyleyenlere. Ya muhafazakar, din dar İslamcı öğrencilerim de oluyor, solcu öğrencilerim, kemalist öğrencilerim de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi 23 Cumhuriyet'i ilan ettiniz. Devrimler yapacaksınız ve bunun hani tam o Asr-ı Saadet dönemindeki anlatısına uygun olarak katılayık bir rejim kurmak istiyorsunuz. Dolayısıyla kadrolara ihtiyacınız var. Atatürk'ün de böyle olduğunu varsayalım. Kafasında böyle bir tahayyül var ve buna uygun bir devlet inşa etmek istiyor. İstanbul'a laik bir vali buldunuz kafanıza göre. Onu atadınız, Bir emniyet müdürü de buldunuz. Hadi Ankara'ya da atatınız. İzmir'e de atadınız. Erzurum, Adana, Trabzon. Milliyetim müdürleri atamanız lazım. Bu kadroları nereden bulacaksınız? Kim bu insanlar? Yani Kemalist dediğimiz o dönemde tepedeki 30-40 kişiyi geçtiğimiz zaman böyle leik, çetin ceviz, dinle, cemaatlerle mücadele etmeye inanan kadrolar var mı? Yok. Yani bu çok basit bir örnek vereyim. Necmettin Erbakan'ın babası Kemalist dönemde Trabzon Ağır Ceza Reisi. Trabzon'daki en önemli kişilerden biri. O da Nakşibendi ile intisaplı. Son derece dindar biri. Ve bütün bir kariyeri Kemalist dönemde tek parti döneminde gayet yüksek bir devlet memurluğuyla devam ediyor. Ve Atatürk'te fotoğrafları var. Böyle çok sayıda yani Fevzi Çakmak işte demin bahsettiğim için. Yani rejimin üçüncü adamı son derece dindar muhafazakar bir isim. Ve cemaatleri intisapla. Şimdi dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Böyle kadrolar yoktu zaten. Dahası rejimin tek parti döneminin tarikatları, cemaatleri kapatmak gibi bir niyeti de yoktu. Tam tersi yaşatmaya çalıştı. Şimdi şöyle olan şu oldu aslında ilginç bir şekilde. 1925'te tekke ve zaviyeler Kapatılır. Ve bunu biz tarikat ve cemaatlerin kapatılması olarak okuyoruz. Yani 1925'te tekke ve zaviyeler kapatıldı. Dolayısıyla tarikatların da üstüne sindir gibi geçilmiş oldu diye okuyoruz. Bu doğru değil. Bu gerçekte yaşananı yansıtmıyor. Şöyle bir seçenekle gidiyor rejim. Diyor ki cemaat şeyhlerine biz tekkeleri kapatıyoruz... Size de camilerde imam olma yani devlet memuru diyanete girme opsiyonunu seçeneğini veriyoruz. Ve dolayısıyla cemaat faaliyetlerinizi camilerde devam edeceksiniz. Buna göz ümeyeceğiz ve kendi cemaatinizi bu camiler üzerinden devam ettireceksiniz. Bu zikir mikir işlerine de kapalı kapılar ardında yaptığınız sürece sorun yok. Bizim için buna müsamaha göstereceğiz. Fakat kitlesel eylemlere... Size bağlı bulunan dervişlerinizi Müritlerinizi kitlesel eylemlere Siyasi gösterilerde kullanmamanız Gerekiyor. Dinin bireysel Ve cemaat anlamında Yaşanmasına sorun yok Fakat bunun siyasi bir güç gösterisine çevrilmesine dönüştürülmesine Müsamaha etmiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki Nakşibendi cemaatlerinin Hemen tamamının isimlerinin bağlı bulundukları camilerle anılmasının sebebi biraz buradan kaynaklandır. Yani İsmaila İskender Paşa cemaati gibi cemaatlerin isimleri başlarında bulunan şeyhlerin o camilere imam olarak atanmasından dolayı. Biz bugün böyle biliyoruz
2: bunu. Cumhuriyet aslında bizzat kendisi bu cemaatlerin ismini koymuştur diyebiliriz. Çünkü o zaman bu haliyle İsmail Ağa camiine atanan Nakşi şeyhinin öğrencisi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun devamı bugün İsmail Ağa cemaati olarak karşımıza çıkıyor. Ya da işte Erenköy. Cami'nde aynı şey. Ya da İskender Paşa Şimdi orada şöyle bir kafa karışıklığı
3: oluyor... ...tarikat ve cemaatlerin konusunda... ...daha da önemli bir şey var... ...erken cumhuriyet döneminde olan... ...nakşibendi cemaatler... Aslında bir anlamda tek parti döneminin parlayan yıldızı haline geliyorlar. Filmi geri saracağım ben çünkü nakşibendilik. Ya bugün aslında tarikatlar ve cemaatlerden bahsettiğimiz zaman Türkiye'de aslında biz nakşibendilikten bahsediyoruz. Nakşibendilik tarikatı ve nakşibendiliğin altındaki cemaatler, çeşitli kollar, benzi cemaati, İsmaila, İskender Paşa, Süleymancılık, Süleyman Hımlı Tuna'na bağlılar olanlar, Nurculuk. Bile nakşibendilik için. O birazcık daha dışarıda duruyor. Ama yine nakşibendilik içinden sayabileceğimiz cemaatlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir Türkiye'de tarikat ve cemaatlerden bahsettim ...bugün
2: aslında sadece nakşibendilikten bahsediyoruz. Ancak 100 yıl önce böyle değildi. <gülüyor> Onu soracaktım. Yani işte rıf rıfaileri duyuyoruz, kaderiler, mevleviler, Bektaşver. kaderiler. Bunlar nereye gitti?
3: Şimdi şöyle, bunun bu filmi biraz daha bir 100 yıl daha geriye alırsak... ...eğer 1820'li yıllara, 10'lu 20'li yıllara... ...şimdi Yeniçerilik'te Bektaşilik ana... Tarikat'tı ve 1826'da yeni çelik kapatıldığı zaman Osmanlı devleti hemen hemen bütün bektaş teknelerini çoğunluğunu nakshi bendi şehlere devrediyor. Bir anlamda aslında bektaşiliği tehdit olarak gördüğü için kendine bunu başka bir tarikata veriyor. Ancak Osmanlı devleti içinde sadece Nakşibendilik ve bektaş yok. Kaderlik var, mevlevilik var, farklı tarikatlar var ve bu tarikatlar için de bendilik kitlesini genişletmeye başlıyor. Hatta bunlar 1859 Kuleli isyanı vardır. Burada padişah devirmek darbe teşebbüsüne de gidiyorlar. Ve 1859'daki bu darbe, Kuleli İsyanı'ndaki darbe teşebbüsinde Nakşibendi şeyhleri çok önemli bir rol oynuyor. Ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda da aslında 19. yüzyılda bir taraftan tarikatların, özellikle Nakşibendi'nin kitlesel gücünü devletin çıkarları içinde kullanma var, kullanmaya çalışma var. Ama bu, bunu yaparken de şeyhler, Nakşibendi şeyhleri çok güçlendiği zaman bunları çeşitli şekillerde güçlerini azaltmaya çalışıyor. Mesela Osmanlı'nın yaptığı, kullandığı
2: çözümlerinin yollarından biri bunları İstanbul'dan sürgüne göndermek. Yani bir tarikatın çok büyümesine engel olacak bir mekanizma devreye ediyor. Evet
3: bu sürgünler mallarına el konulması fakat bu kesmiyor. 1860'lı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda meşayi meclis, şeyhler meclisi kuruluyor. Yani bu tarikatları kontrol edebilmek için başında da Şeyhülistan var. Ve bu meşayi meclisi üzerine yani şehler meclisi üzerinden bunların ne kadar müriti var, cemaatleri nerede Nasıl bir kitleyi kontrol ediyorlar? Bunların kaydırı tutmaya çalışıyor Osmanlıydı. çok da akıllıca bir şekilde. Şimdi erken Cumhuriyet dönemine kadar bu meşai meclis yani tarikatların devlet tarafından kontrol edilme. Çünkü yasal bir statüye sahip tarikatlar. Ve dolayısıyla kim bunların müridi kim de hatta bunlara bir kimlik kartı da çıkartılıyor. Yani şunu söylüyor Osmanlı Devleti sen Kadir'i sen Kadir'i gibi giyineceksin ben senin kim olduğunu bileceğim. Nakşibendiysen nakşibendi gibi inileceksen ve bir kartın olacak ve sorduğumda senin ne olduğunu hangi şeye bağlı olduğunu bileceğim ben. Modern bir devletin aslında kitleye dair topluma dair uygulaması gereken en basit kurallardan bir tanesi. Fakat 1925 yılında şöyle bir gelişme oldu tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte. Cumhuriyet dönemi dedi ki ben tekkeleri kaldırıyorum. Şimdi tarikatlar dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde üzerlerinde olan kontrol mekanizmasından da
2: kurtuldular. ...o meşayih meclis çıktığı için işin içinden. Bu dediğiniz çok önemli. Aslında kaldırılan şey tarikat ve cemaatler değil... tarikat ve cemaatlerin üzerindeki kontrol mekanizması oldu. Evet,
3: tam olarak böyle oldu. Yani erken cumhuriyet döneminde... ...tarikat ve cemaatlerin... ...aslında şu nakşibendilik üzerindeki kontrol kalktı. Çünkü 1820'den 1920'lere gelene kadar... ...aslında nakşibendilik Osmanlı Devleti içinde... ...en başat tarikat haline gelmişti. Dolayısıyla devlet içinde... Erken Cumhuriyet döneminde Genelkurmay Başkanı da Nakşibendi'ydi Türkiye'de ve dolayısıyla 1920 yılında tekkeler kaldırılınca devlet içinde de Nakşibendi güçlü olduğu için devlet içindeki bu kadrolar diğer tarikatları yok ettiler. Mesela Bektaşiliği ortadan kaldırdılar. Bektaşilik, Bektaşi babaları Arnavut'ta sürüldü gittiler. Türkiye'de o işlerini göremedikleri için. Dolayısıyla erken cumhuriyet döneminde olan iki şey var. Bir tekkelerin ortadan kaldırılması adına tarikatlar üzerindeki bütün denetimin ortadan kaldırılması. Dolayısıyla tarikatlar masa altında faaliyet gösteren ama hiçbir kanuni müktesabata tabi olmayan, hiçbir denetime tabi olmayan tamamen amorf bir yapı haline geldiler. İkincisi ise Nakşimendilik dışındaki bütün tarikatlar siyasi, ekonomik ve toplumsal kitlesel güçlerini kaybettiler. Türkiye'de. Dolayısıyla 1930'larda mesela 1930'ların gazete haberlerine baktığınız zaman özellikle Ege bölgesinde sürekli Bektanşilerin ayinlerinin basıldığını görürsünüz. Çünkü devlet içinde, güvenlik polis içinde, güvenlik mekanizmaları içinde nakşimenler o kadar ağırlık ki diğer tarikatları devlet güçlerini arkasını alarak yok etmeye çalışıyorlar.
2: Hocam bu bilinmiyor mu? Yani ya da bu biliniyor da tehdit algısı yok mu burada? Yani bahsettiğiniz şekilde aslında 20'lerde 30'larda nakşibendilik daha önce olmadığı bir hızda büyümeye başlıyor. Çünkü üzerindeki kontrol mekanizması kalkınca. Buna rejim engel olmaya çalışmıyor mu? Valla
3: hani engel olmaya çalışmıyor mu? Olamıyor. Çünkü güçlü bir kadrosu, bürokrasisi yok. Yani şöyle söyleyeyim. Necip Fazıl Küsaküre'nin intisap ettiği Şeyh Abdülhakim Arvasi'dir. Van Başkaleli'dir. Dolayısıyla o bölgede nüfusu olan bir cemaati vardı ve İstanbul'a yerleşti. Çünkü 19 1915'teki olaylar sırasında Van, Rus ordusu ve Ermeni çeteler tarafından basılınca önce Kuzey Irak ve ardından Adana üzerine İstanbul'a göç eder bu aile ve çok sayıda aileden hayatını kaybeden olur bu savaş koşullarında. Ve Abdülhakim Arvasi İstanbul'da, Fatih'te bir camide faaliyetlerine devam eder. Ve 1940'lı yıllara kadar da devam eder. Şimdi şöyle söyleyeyim. Damadı İbrahim Arvasi CHP'den tek parti görevin değişmez milletvekili 1920'den 50'ye kadar.
2: Bu ailenin Van Hakkari bölgesinde. Bugünkü algımızla anlaması çok zor bir şeyden bahsediyorsunuz.
3: Evet ama şöyle aslında anlaması da çok da kolay. Devlet aslında tek parti dönemi Van ve Hakkari üzerinde nüfus kurabilmek için o bölgeyi yönetebilmek için o bölge üzerinde etkili bir cemaat liderinin damadını milletvekili yapıyor. Ve onun gücünden yararlanarak o bölge Kürtler üzerinde bir nebze hakimiyet kuruyor. Daha asıl mesela Van Açın bugün Van müftülüğünün sayfasına eski Van müftülüğüne bakın 1923'ten 70'lerin sonuna kadar müftülerin çoğunluğunun arma ailesinden olduğunu göreceksiniz. Yani tek parti rejimiyle de de aynı şey var. Ya oraya müftü atanacaksa orada kabul gören, tanınan, bilinen, halk nezdinde itibarı olan kişiler
2: arıyorlar bu Osmanlı geleneğidir diyebilir miyiz? Kudüs müftüsünü hatırlıyorum mesela. Eminel Hüseyin'i. El Hüseyin'i ailesi böyle 300 yıl falan Kudüs'e müftülük yapıyor.
3: E tabii bu Osmanlı geleneği ama Osmanlı'da Cumhuriyet'ten farklı olarak bunları denetim altına almaya çalışıyor. Yani Abdülhakim Arvasi'nden örnek vereyim. Mesela bugün Türkiye Gazetesi'nin İhlas grubu Hüseyin Hilmi Işık Abdülhakim Arvasi'ye intisaplıdır. Işıkçılar e, Işıkçılar cemaati olarak bilinen. Yani o da Nakşibendilik için de başka bir cemaat. İşte Türkiye Gazetesi ve İhlas grubunun olduğu... Ya Hüseyin Hilmi kariyerine bakanı. Hüseyin Hilmi 1930'larda Abdülhakim Arifasi'ye intisap ediyor. Hüseyin Hilmi 30'larda ne? Subay. Ordu da subay. Albaylığa kadar yükseliyor 1950'li yıllarda ve oradan emekli oluyor. 1930'lu yıllarda Fatih'teki dergahına girdiği zaman şehin üzerinde resmi askeri üniforma var ve kapıda polisler var. Onun kim olduğunu biliyorlar. Askeri subay olduğunu biliyorlar. Ancak kariyerinde hiçbir sorun yaşamıyor. Dahası, daha çarpıcı olan bir şey söyleyeceğim. Hüseyin Hilmi Işık askeriyede tayin geldiği zaman, tayinsiz zamanı geldiği zaman ne diyor ki ya yani ben de diyor Bursa'da kalmak istiyorum. tayin mi? O zaman diyor ben şeyhi Abdülhakim Arvasi. O zaman diyor karakol kuvvetleri personel daire başkanı bir general arar. o da bize bağlı. Ben sana bir mektup yazacağım. Onu bunu ona götür. İstediği yere tayinini
2: yapacak senin. Hangi diyor. yıllardan bahsediyoruz? 30'lu yıllardan 30... bahsediyorum.
3: Ya yani Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanı Arnavutya'ya bağlı ve Hüseyin Hımı Işık o mektubu götürüyor. Generale verdiğinde general bu mektup çok ulu, aziz bir yerden geliyor diyor. Sarılıyor ve istediği gibi tayinlerini yapıyor. Şimdi dolayısıyla hani Fevzi Çakmak'la sınırlı olan bir durumdan bahsetmiyoruz. Bir şey
2: soracağım size. Tabii yer yer o erken cumhuriyet döneminde mahshi ayaklanmalar da görüyoruz işte Menemen olayı işte Şey Sait olayı sizin bildiğiniz çok daha fazla vardır. E, silahlanan mahshi nakşi... Cemaatler de var. Bu bir şey yaratmıyor mu? Yani vaziyeti nakşilik çerçevesinde ele alalım ve nakşin üzerine gidelim gibi bir perspektif yaratmıyor mu? Şimdi şöyle
3: nakşibendilik çok kolları olan bir tarikat yapılanması. Dolayısıyla bunu böyle bir çuvala atıp hepsini birlikte şey yapalım diye mücadele edelim, yok edelim, ortadan kaldıralım diye düşünmüyorlar. Kaldı ki ben şunu da hep söylemeye çalışıyorum. Ya yani tarikatlar ve Türkiye'de cemaatler, dini cemaatler bir gerçeklik. Sosyal gerçeklik yani bu sol kemalist kesimlerde zaman zaman işte sosyal medyada hashtag şeklinde söylenen tarikatlar yasaktansın ortadan kaldırılsın gibi bir takım şeyler görüyorum. Bunlar toplumun ve tarihsel gerçeklikle uyuşmuyor. Kapısı mı
2: var mı kapatalım?
3: Yani bir evet. o bir de yani sonuç itibariyle bu 1820'de de başlamamış. Bunlar daha yani toplumun gerçekliği. Anadolu toplumunun bir gerçekliği bu. Dolayısıyla bu gibi çözüm önerilerinin bence hiçbir gerçeklikle ilgisi yok. Yapılması gereken bunların kayıt altına alınması lazım. Yani Türkiye'de bir Kanarya sevenler derneği bile açsanız. Yani bunun bağışları işte başkanının kim olduğu üyeleri devlet tarafından kayıt altına alınıyor. Ve kim oldukları biliniyor. Düzenli olarak kontrolleri yapılıyor. Ama cemaatlerin dini cemaatlerin hiç böyle bir kontrolleri yok. Dolayısıyla şimdi şöyle söyleyeyim mesela işte İstanbul Valiliğinde çalışanların tamamı Fenerbahçe taraftarı bile olsa üstten alta kadar burada bir şüphelenirsiniz yani niye hepsi Fenerbahçe dedi ya veya yani hepsinin ismi Ahmet olsa ve hepsinin aynı soyadına sahip olsa aynı ilçeden olsa kasabadan olsa değil mi? bu bir şüphe doğurur. Yani burada ne oluyor da niye İstanbul Valiliğinde çalışanların hepsi buradan derseniz. Ama biz 15 Temmuz darbe girişiminde şunu gördük. Valiler, emniyet müdürleri, devletin bazı kurum ve organları Tamamen bir cemaati Fetullahçıların kontrolüne bırakılmış. Bu da biliniyormuş. Ama yakalandıkları zaman ben o cemaate mensup değildim diyebiliyor. İşte bunu Bayloktan çıkartıyorlar. İşte bir takım mekanizmaları var. Fakat sorun şu, cemaatlerin kesinlikle kayıt altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla bu amorf yapının Osmanlı'nın son döneminden belki örnekle bir kayıt altına alınması ve bunun devlet tarafından, güvenlik makamları tarafından takip edilmesi gerekiyor. Diğer bütün dernek ve
2: sivil toplum örgütleri gibi. Aslında e, bu zamana kadar 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, 70'li yıllarda cemaat ve tarikatların şikayet ettiği konu buydu. Ya yani Tekke ve zaviyeler kapatıldı. Biz de işte fiilen bu işleri yapıyoruz. Aslında bir Müslüman iktidar olsa da bizleri bu yer altından kurtarsa halbuki sizin anlattıklarınıza çelişmeyen ya da sizin anlattıklarınıza destekleyen bir sonuçla karşı karşıyayız. Tam tersine fiili işlemesi üzerinde bir herhangi bir ...denetim mekanizmasının olmaması işlerine geliyor. Kesinlikle
3: ben buna şikayet ettiklerini düşünmüyorum zaten. halihazırdaki hazırdaki çok memnun olduklarını düşünüyorum. Çünkü hiçbir kanuna, müktesebata tabi değiller. İstedikleri gibi, istedikleri şekilde atatayı unutabiliyorlar. Türkiye'de bazı kamu kurumlarının, bazı cemaatlerin kontrolünde olduğu söyleniyor. Ama bunu hiçbir şekilde kanıtlayamıyorsunuz. Yani En sonunda işte 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de öğrendik ki... ...işte Türkiye'deki rektörlerin bir çoğunluğu, valiler, emniyet müdürleri bir anda anladık ki... Devlet bir cemaatin bazı organları tarafından ele geçirilmiş. Bugün de aynısı oluyor mu bilmiyorum ben. Yani 15 Temmuz'dan bir ders çıkaracak olsa bu bunun çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi demin sorduğun soruya gelirsek bu Şeyh Sait ve Menemen ayaklanması. Orada da çarpıcı bir durum var. Yani şimdi Şeyh Sait ayaklanması sonrasındaki kurulan istikram mahkemesinin tutanaklarını okudum ben. Keza Menemen olayı sonrasındaki mahkeme tutanaklarında da benzer ifadeler var. Oradaki sıkıntı şu. Devletin erken tek parti rejimini destekleyen bir takım dini cemaatler, ulema... Diyanet İşleri Başkanları var. Ve mevcut durumdan rahatsız olanlar var. Yerelde. Ve o, o mahkeme tutanaklarına baktığınız zaman... ...ki çarpıcıdır. Menemen davasının hakimi Mustafa Muğla'lıdır. Meşhur. 1940'larda... Van'da kurşun 33 kurşun olayına karıştığı iddia edilen kişi. Şimdi Şeyh Said sonrasındaki... Yargılamada da Mustafa Muğla başkan başkanı olduğu mahkemede de şöyle bir tutanaklarda şunu görmüyorsunuz. Cemaatlerin dinin baskı altını almaya çalışan bir iktidar ve bir mahkeme başkanı yok orada. Orada mahkeme başkanlarının iddiası şu dini biz... Doğru şekilde temsil ediyoruz. Siz yerelde kim oluyorsunuz da İstanbul'daki yüksek ulemanın ve din adamlarının cevaz verdiği, bizi desteklediği bir iktidara karşı ayaklanıyorsunuz? Yani Şeyh Said der ki hilafeti kaldırdınız, padişahlığı kaldırdınız, biz de o yüzden ayaklandık. E mahkeme başkanı ona der ki ya sen kimsin? Yerelde bir şeyhsin, yerel şeyh. Biz İstanbul'da ulemaya sorduk bunu dinen caiz olduğunu söylediler ve biz İslam'ın en güzel en
2: doğru en akılcı en rasyonel mantıklı şeklini temsil ediyoruz. Yani bugünden e... bakıldığında şöyle bir anlatısı olması beklenir mahkeme başkanının sen kimsin ki biz layık cumhuriyetiz. Ve senin kökünü kurutacağız. <gülüyor> Tam tersi. Var. Şimdi, Sen hani, anlamıyorsun bu İslam işinden. Asıl biz bu işleri iyi biliriz gibi bir bakış açısı Şimdi
3: 1931'deki yargılamada Mustafa Muğla'lı orada o Menemen davasında çok sayıda kişi yargılanır. Ve bazıları da hasbel kadar oraya düşmüş kişilerdir. Ve Mustafa Muğla'lı bu ayaklananların ve olaylara katılanların bir cemaat yapılanması içinde olduğu iddiasıyla sorgulama yürütürken işlerinden bir yargılananlardan bir kişi der ki ya kardeşim ben namaz bile kılmıyorum. Yani bu dinle, diyanette hiçbir alakam yok. Beni niye buraya getirdinizler? Mustafa Mola'nın cevabı çok çarpıcıdır. Bu savunmayı kabul etmiyorum. Namaz kılmıyorsan bu senin ayıbındır. Kılman lazım namazı. Biz burada namaz kılanları, dindarları yargılamıyoruz. Dini kullanarak ayaklananları yargılıyoruz. Dolayısıyla hani... Sorgulanan kişinin ben namaz bile kılmıyorum, niye buraya geldim demesine ayıplar. Şöyle söyleyeyim ben Kemalist olarak nitelendirilen o erken cumhuriyet döneminde de devlet içindeki kadrolarda son derece muhafazakar insanların olduğunu düşünüyorum. Yani bazılarının dinler ve İslamcılığın yani İslamcı entelektüellerin temel sorun bir tanesi de budur bakın. Yani erken cumhuriyet döneminde çünkü konuyu araştıran hani derinlikli olan İslamcı akademisyenler ve entelektüeller şunun farkındalar. Ya nasıl oluyor da erken cumhuriyet döneminde Fevzi Çakmak gibi bir figür. Ahmet Hamdi Akseki gibi ya çok önemli medrese mezunu insanlar bunlar. Osmanlı medreselerinden mezun olmuş. 4-5 dil bilen ulema Osmanlı'nın son uleması. Hatta Nakşibendilik içinde işte iktisat profesörlerinden Sabri Ülgener'in babası. İstanbul müftüsüydü Nakşibendiliğe intisaplı. Yani tek parti döneminin İstanbul müftüsü Nakşibendilik içinden gelen bir figür. Nasıl oluyordu oluyor bu insanlar tek parti rejimine destek veriyorlar. Diye İslamcılık sorgulamıştır bunu. İşi bilen tek parti dönemini yiyeceğim. Onların vardığı sonuç şu ki ben buna katılmıyorum. Ehveni şer yapacak bir şey yok tek parti dönemi için. O zaman içinden neyi kurtarabilirsek kurtarabiliriz diye bakıyorlar. Baktıklarını iddia ederler. Sen Benim, niye
2: katılmıyorsunuz?
3: Ben katılmıyorum bu duruma çünkü erken cumhuriyet döneminden itibaren 1950'ye kadar CHP iktidarına destek veren çok sayıda Dindar, muhafazakar, cemaat mensubu, işte İbrahim Arvasi gibi, Abdülhakim Arvasi'nin damadı olan kişilerin olduğuna, Ahmet Hamdi Akseki gibi, Diyanet İşleri Başkanı, Rifat Börekçi gibi, Kurmay Başkanı, Fevzi Çakmak gibi, çok sayıda Erbakan'ın babası, Sabri Efendi gibi, Trabzon'un ağır cezariyesi, bunların sayılarını yüzlerle, ifade etmek mi? Bu insanlar niye destek verdiler tek parti rejimine? Tek bir cevabı yok bunun. İşlerinden bazıları gerçekten inanmadılar ve dönemde neyi kurtarabilirse kardır diye düşündük ki bunların sayısının çok azınlıkta olduğunu düşünüyorum. Birçokları kariyer için yaptılar. Dönemin şartları bu. Tıpkı bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı içinde çok sayıda ulusalcı, kemalist olan devlet memurları da var ve bunlar yükseliyorlar. Metin oldu mesela bunlardan biri. Lefkoşe'yi Büyükelçi atanlar. Kariyerist davrananlar. Dönemin şartlarının bu olduğunu düşünenler gerçekten Cumhuriyet reformlarına ve devrimlerine inanan muhafazakarlar dindarlarda vardı. Yani Kemalist dindarlar vardı. Mesela bunlardan bir tanesi CHP'nin son başbakanı Şemsettin Günaltay. Yani Sebil-i Reşat dergisinde, İslamcılığın Başat dergisinde makaleleri yayınlanmış. Eli tesbihli inkilapçı denen bir figür. kariyerist olanlar var, inananlar var. Dışarıda kalmamak için e, trene atlayanlar var. Gerçekten... Devrimlere inananlar var ve dolayısıyla tek parti rejimi içinde bu muhafazakar dindar kesimler önemli bir güce ve pazarlık gücüne sahiptiler. Ve hani bu rejimin harcını beraber kardılar. Dolayısıyla hani ben öyle işte laik Kemalist katı bir uygulaması olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii bu benim anlattığım ne Kemalistlere hoş geliyor ne İslamcılara hoş geliyor. İki taraf içinde olur mu canım böyle denilen bir erken cumhuriyet dönemi anlatıyorum.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: İslamcıları sizin anlatınızdan hoşlanmamasını anlıyorum çünkü son itibariyle şöyle bir anlatı sunuyor 21. yüzyılda bize İslamcılık yani biz 1920'ler 1930'lar yaşadık aman yarabbi bir çileler bir çileler şimdi bu bakış açısını tümüyle değiştiren başka bir anlatı sunuyorsunuz Kemalistler niye hoşuna gitmiyor bu anlatınız?
3: Çünkü onlarda şöyle bir şey var. Böyle bir asrı saadet dönemi yaşandı. O güzel geçmiş günlere tekrar dönebilmenin hayalini canlı tutmak
2: ve o güzel günlere dönebilmek gibi bir hayalleri var. Bu haliyle o zaman Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Kemalistler tarafından tam doğru anlaşılamıyor o zaman. Çünkü tarihi gerçeklik algıladıklarına uygun değil. Buna katılıyorum mesela.
3: Atatürk'ü çok solcu bir siyasi lider olarak tahayyül ediyor Türkiye'de ki solu. E ben buna katılmıyorum. Yani Atatürk'ün ekonomi politikaları dönem dönem liberalizme e, savunan politikaları var. 1929 ekonomik buhranı sonrasında devletçiliğe geçiyor ama belki ömrü vefat etseydi 1945'ten sonra yaşasaydı nasıl bir Atatürk görürdük bilmiyorum. Atatürk'ün bu konuda son derece bilinçli hareket ettiğini düşünüyorum. Yani geleceğe dair bir ideoloji bırakmak derzinde değil. Hatta Kendisine bir ideolojik bir kitap, gelecek kuşaklara bir ideoloji bırakalım dediklerine bunu ısrarla diyor Çünkü özelinde kendisi terakkiperver, ilerlemecine inanan, popüler olan bir deyim iddiatçılık. Türkiye'de iddiatçılık kökenli iddiatçı olmak. Ama ben Atatürk'ün mesela iddiat ve terakkinin terakki tarafına çok daha yakın, daha azınlıkta kalmış. Terakki ama ilerlemeci. İlerlemeci, progresif denen çok daha aslında azınlıkta olan ama bence çok daha makbul ve daha kökleri sağlam olan bir damardan geldiğini düşünüyorum. Ama ısrarla onu iddiaatçı olarak, o daha hoş geliyor kulağa, iki taraf içinde belki. Ama bilinçli şekilde bir ideolojik, kitap bir ideoloji bırakmayı ısrarla reddetmiş biri. Çünkü özünde Atatürkçülük, Kemalizm bence
2: rasyonel, akılcı ve pozitivist bir bakış açısı ve bu yönüyle de çok da değerli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, 20'li 30'lu yıllarda bu bahsettiğiniz kontrol mekanizmasının ortadan kalkmasıyla aslında memleketin, Nizamına yayılan bir nakşibendilik hakikatinden bahsediyoruz. Fakat bugünkü hali çok daha farklı olsa gerek değil mi? Yani bugünkünden daha farklı bir 20'li 30'lu yıllar yaşadık. Bu kadar güçlenme, bu kadar toplum üzerinde de bir hakimiyet kurma işi için böyle bir milat verseniz... Bu milat ne? hangi tarih olur? Hangi tarihten sonra bu iş sert şekilde kırıldı?
3: 1965 bence Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kırılma... Yıllarından bir tanesi çünkü 1965-66-67 dönemine kadar Diyanet İşleri Başkanları'na baktığımız zaman Hepsi Osmanlı'nın son dönem medreselerinden yetişmiş Diyanet İşleri Başkanları Ve 60'lı yıllara geldiğimiz zaman artık bu kuşak vefat ediyor, kalkıyor ve yeni bir kuşak geliyor Cumhuriyet döneminde yetişmiş Yani bu cemaatler ve tarikatlarla yaşanan çatışma sadece Cumhuriyet dönemine has değil 19. yüzyıldakini ben anlattım kısaca olsa bunun evveliyatı da var Kadızadeliler ayaklanmaları var. Böyle çok Osmanlı'da da bu medrese ve ya ulema yetişmiş devletin üniversitelerinde doktora diyebileceğimiz seviyede üst düzey İslam eğitimi almış ulema var bir tarafta. Öbür tarafta da tekkelerden gelen şeyhler var. Tarikat ve cemaat şeyhleri. Dolayısıyla bu ulema ve şeyh arasındaki çatışma her zaman var Osmanlı'da. Çünkü bir kitleyi kontrol ediyor. Öbürü devletin İslam anlayışını kontrol ediyor. Şimdi 1960'ların ortalarına kadar Türkiye'deki diyanet... Osmanlı ulemasından yetişmiş, medanislerinde yetişmiş, yüksek İslam bilgisine sahip, 2-3 dil bilen... ...hani bugün son derece ciddi felsefe, teoloji tartışması yapacağınız çok yetkin insanlardan da oluşuyor. 60'lardan itibaren bu kuşağı kaybediyoruz biz. Ölüyorlar. Evet, ölüyorlar. Arkalarından gelmiyor. Bir dönüşüm daha var. 1960'lı yıllar Türkiye'de solun yükseldiği yıllar. Solla mücadele için özellikle mit ve ordu kitlesel mücadele anlamında İslamcılığın kullanılmasına karar veriyor. İşte Fuat Doğu burada kilit isim.
2: Fuat Doğu, Mit ee, müsteşarı.
3: Milli Emniyet Hizmetleri, 1965. Yani MAH, önce MAH, Mah sonra Mit müsteşarı. Kurucu Reisi. Kur,
2: Kurucu müsteşar. Yok, yok değil. Pil, değil
3: e, Ama kısa bir süre... E, kurucu Ögel, 1926 yılında. 62-64-66-71 arasında çok önemli bir figür. Ve İslamcılığın sonla mücadelede panzehir olarak kullanılmasına karar vermiş önemli kişilerden biri. Bir tanesi de Cevdet Sunay. Genelkurmay başkanı olarak, süre sonra Cumhurbaşkanı. Şimdi... Burada İslamcılığı kitlesel olarak sola karşı kullanmak istiyorsunuz. Elinize Diyanet var. Diyanete bakıyorsunuz. Bunlar ulema yani medrese, yüksek İslam bilgini. Bunlar halkın anladığı dilden konuşmuyorlar. Dolayısıyla hakla hakkı sola karşı mobilize edecek bir dil kullanmıyor onlar. Kime gideceksiniz? Cemaat şeyhlerine gidiyorsunuz. Çünkü cemaat şeyhleri halkın anlayacağı dilden konuşuyorlar. Bir önemli dinamik daha var. Türkiye'deki Nakşibendi cemaat şeyhlerinin hemen tamamında çok ciddi bir Rus ve Sovyet karşıtlığı var. Bunun çeşitli sebepleri var. Mesela İsmail A. Cemaati'nin kurucusu, Ruslarından biri diyeyim. Çünkü İsmail A. Cemaati'nin Ali Haydar Efendi. Ali Haydar Efendi e, Alska'dan göç etmiş. Dolayısıyla yaşadığı topraklar... Rus imparatorluğuna geçiyor. İskender Paşa cemaatinin önemli isimlerinden öncesinde Gümüşhanevi dergahından Erbakan'ın imtisatlı olduğu Abdülaziz Bekkin'e Rusya'dan Sovyet devrimi sırasında tüccar bir aileye mensup ve bütün mallarını kaybettikleri için Osmanlı'ya göç ediyorlar. E, Mehmet Zahit Kotku yine İskender Paşa'nın şehirlerinden Dağistan'dan göç ediyor. Süleyman Hilmi Tunaan Süleymancılığın kurucusu, kurucu şeyhi. E Süleyman İhmud Bulgaristan göçmeni deli orman bölgesinden. Bulgaristan'da 45 yılında komünist idareye geçildiği zaman artık oraya gidip gelemiyor. Baktığımız zaman Türkiye'deki Nakşibendi şeyhlerin hemen tamamında ciddi bir Rus ve Sovyet karşıtı görüyoruz. Zaten devletin de solla mücadele de panzehir olarak... Sâmcıoğlu'nun kulamaya karar vermesiyle müessis nizamla bu cemaat şeyhleri arasındaki ittifakın doğal zemini oluşuyor. İdeolojik zemini hatta oluşuyor. İşte Türk İslam sentezi dediğimiz olgu. Dolayısıyla 1960'lı yıllarla birlikte önlerinde çok geniş bir alan açılıyor bunlar. Hatta bu sadece solla mücadele de değil yani İsmaila cemaatiyle ilgili İsmaila cemaatin önemli isimleri bunu kendileri söylediler. Biliyorsunuz o cemaat patrikhaneye çok yakın bir yerde. Konumlandırılmış Balat'ta Balat'ta e, cemaatin önde gelen isimleri geçmişte buna dair açıklama yaptılar yani devlet bizi buraya konumlandırdı yani devlette de şöyle bakıyor patrikhanenin yanına biz en sert cemaatlerden birini koyalım ki hani etrafını saralım yayılmasın burada ona karşı bir güç oluşturalım. Gibi. Yani devlet 1950'li yıllardan beri cemaatleri kullanışlı aktörler olarak görüyorlar. Cemaatler de zaten kendilerine açılan bu alanı çok güzel dolduruyorlar kendi açılarından.
2: Bu haliyle sadece cemaatler de değil, 1969'la beraber artık politik arenaya da yansıyan bir hareket ortaya çıkıyor. Milli görüş, onun arka planında bir cemaat vardır muhakkudur?
3: İskenderpaşa cemaati... Başa taktör ama mesela Nurcular da var milli görüşün içinde kurucuları. Yani o milli görüş aslında daha böyle bir farklı cemaat yapılarının bir araya geldiği bir siyasi oluşum. Ancak tabii mesela Adalet Partisi içinde de cemaatler var. Yani mesela Nurcular Türkeş'e adeta savaş açıyorlar 69 seçimlerinde. Alparslan Türkeş'e yönelik çok ciddi saldırıları var Adalet Partisi'ni savunan. Ancak mesela sonrasında 77 seçimlerine Necip Fazıl'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekler. Oklar Türkeş'te, oylar Türkeş'te. Türkçe ne demek? Türkçe okun konulduğu yer çekilirken. He. Yani dolayısıyla hani Türkiye'nin sağ partilerinin 70'lerden sonra çeşitli cemaatlerle dirsek temasları olmuştur. Yani sadece Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi değil.
2: Tabii Adalet Partisi, MHP evet, evet. işin içinde. Aslında 60'lı yıllardan itibaren ya da 50'li yıllardan itibaren mi demek daha doğru? CHP ile temas kopuyor. Yani şimdi sizin anlattığınız Şemsettin Günaltay Örneği, Fe Fevzi Çakmak Örneği ya diğer örnekler hepsinde tek parti döneminde İslamcılarla, İslamcı demeyelim o, o yıllar itibara doğru ifade olmayabilir ama tarikatlarla tek parti arasında, CHP arasında kuvvetli bir temas var. Hatta CHP egemenleri de doğrudan tarikatlara intisaplı insanlar olabiliyorlar. 1950'li yıllarda niye? Ayrışıyor. Mesela Kadir Mısıroğlu kaçıyorlardı diyor CHP'den. Yani öyle bir nefret vardı. Hani başka birisi gelince Adnan Menderes'e koşturdu insanlar. Böyle
3: mi? Türkiye'deki cemaat yapıları son derece pragmatiklerdir Ve opportunistirler siyasi açıdan. E, CHP'nin iktidar olamayacağını düşündükleri için kaçıyorlardır muhtemelen. Eğer CHP'de iktidar ışığı görselerdi ben girecekleri de düşünüyorum. CHP CHP desteklerlerdi. De yani ki biliyorsunuz 1990'lı yıllarda Ecevitle tarikatlar arasında, cemaatler arasında yakın bağlantılar olduğunu biliyoruz. Keza Kemal Kılıçdaroğlu da 2010'lu yıllardan itibaren cemaat yapılarıyla işte Yeni ile birlikte çok yakın ilişkileri oldu. Buradaki temel şey sağcı cemaatlerin iktidardır. Yani ben hiç ideolojik veya şey olduklarını düşünmüyorum. Yani
2: son seçimde Süleymancılar İyi Parti destekledi mesela.
3: Evet. Yani Süleymancılar başından beri Adalet ve Kalkınma Partisi Karşıdır ki çarpıcı olan bir nokta var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden Annesinin Süleymancılıkla yakın old Olduğunu biliyoruz yani Çünkü şeyde mezarı e, mezarını, ha, evet, Süleyman Tuna'nın yan, yani Süleymancılığın e, kurucusu Şehin Hemen yanında
2: Hocam bu kadar hikaye içinde çok kritik bir isim var Said Nursi <gülüyor> İttihatçılık var diye biliyorum Yani en azından Abdülhamit karşıtı Cumhuriyet kurulduğunda Muhteber bir din insanı Ama daha sonra sürgüne de gönderiliyor yani bir cezalandırma da var. Bugünden yapılan anlatı yine o. Yani Said Nursi gibi bir tırnak içinde vatana ihanet konseptine değerlendirmemiz gereken bir kişiye Cumhuriyet haddini bildirmişti. Şimdi de aynı tavrın gösterilmesi gerekir gibi bir anlatı var. Böyle miydi? Yani Said Nursi e, bu haliyle hayatının büyük bir bölümünü... Çok zor koşullar altında sürgünde itibarını kaybetmiş bir şekilde yaşamış bir din bilgini miydi?
3: Ee, yok. yaşmış yani şöyle Said Nursi'nin çarpıcı olan bir yönü diğer cemaat liderlerine göre son derece ihtiraslı bir kişi olması. Yani siyasi ihtirası var. Ve o e, iktidar istiyor. Ve erken Cumhuriyet döneminde Ankara'ya giderek bir dirsek temasına girmeye çalışıyor Kemalistlerle ama beklediğini bulamıyor. Ve sonrasında 1925 Şeyh Said isyanıyla birlikte de Batı'ya, Burdur ve İslam sürgüne gidiyor ki Şeyh Said isyanında bir dahli yok kendisini. Fakat 1930'lu yıllarda şimdi Said Nursi son derece akıllı ve iktidar için hareket eden birisi ve şunu görüyor kitleselleştiği ölçüde rejim üzerine gelecek. Dolayısıyla kendi hareketini klasik anlamdaki bir tarikat ve cemaat yapılanmasından çıkartarak işte Risale-i Nurlar üzerinden yani Kur'an'ın yorumlanması üzerinden kitleselleşmeye çalışıyor ve rejim 1930'lu yılların ikinci yarısında kitlesel gücünün farkına varıp bir tarikat yargılaması yapmaya çalışıyorlar. Bu bir tarikat şehidir, Dolayısıyla kitleselleşmektedir ve bu kanunlara aykırı hareket etmektedir diye. Ve bütün yargılamalarında Said Nursi hep şunu söylüyor. Ben şeyh falan değilim. Bunlar benim müritlerim, dervişlerim değil. Ben bir cemaat yapılanması içinde değilim. Benim tek derdim Risale-i Nurlarla insanlara Kur'an'ı anlatmak ve dolayısıyla imanlarını kurtarmak istiyorum. Şimdi 1935'ten 50'ye kadar olan yargılamalara baktığınız zaman Cumhurbaşkanı İnönü başta olmak üzere bu adamı yargılayın ve içeri tıkın görüşünü veriyorlar. Fakat çarpıcıdır yani bugün de kıyaslandığında çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar hukuk devleti olduğundan soru işareti bir kanun devleti var ortada. Ve sürekli olarak mahkemelerden Ankara'ya şu gider. Ya bakıyoruz bu adamın yaptığı tarikatçıta ve cemaatçıla girmeye diyanete görüş soruyorlar. Yani evet diyorlar bu Kur'an meali Kur'an'ı yorumlamaya çalışıyor. Bu yorumuna katılmadığımız yerler var. Meczup diye aldandıran bilirkişi raporları var. Fakat yani bu sonuç itibariyle tarikatçılığa girmediği için bu iş... ...diyanetten gelen bilirkişi raporlarına göre... ...mahkemeler bunun hakkında, Sayın Nursi hakkında bu şekilde cezalandırma yapamıyorlar. Tabii Sayın Nursi çok akıllı ve stratejik hareket ediyor ve 1940'ların sonundan itibaren yani bunu ısrarla tekrar altını çiziyorum. Son derece iktidar hırsı olan birisi ve iktidar hırsı ile birlikte askeri okullarda askeri okul ve hava kuvvetlerinde özellikle kadrolaşmaya çalışıyor ve çarpıcıdır ki 1959 yılında Demokrat Parti'nin savunma bakanı Eten Benderes. Adnan Benderes'le bir akraba bağı yok tamamen tesadüf o soyadı, nurculuğun devlet içinde ve özellikle ordu içinde son derece etkili şekilde kadrolaştığını, bunların bir darbe yolu diye iktidara gelmeyip amaçladıklarını, milli emniyet hizmetlerinin bunların iç görüşmelerine sızdığını, ajanları vasıtasıyla son derece tehlikeli olduğuna da çok uzun bir rapor yazıyor ve mutlaka ve mutlaka mevcut kanunlarla bunlarla nurculukla mücadele edilemediğini ve kanuni değişiklikler gerektiğini söylüyor ama 1960 darbesi sonrasında biraz o durum belirsizlik içinde kaldıktan sonra işte bu demin de anlattım 60'ların ortalarından itibaren Nurculuk en anti komünist cemaatlerden biridir. Devletin solla mücadelede, müesses nizamın solla mücadelede ve bizzat Mah'ın Fuat Doğan'ın solla mücadelede en önemli aktörlerinden biri oluyor ki Nurculuk içindeki Yaşar gür o meşhur ilk Seyit kutup tercümesini yapan isimdir.
2: Fethullah ee, Gülen'in de... Fethullah Gülen'in mentörüdür. Yani
3: onu diyanet işlerine sokan kişidir. Ve bu diyanet işlerinde demin bahsettiğim Osmanlı ulemasının tasfiyesi sona erdirilip... ...yeni bir kuşağın ortaya çıkmasını timsal isimlerinden biridir Yaşar Turayur.
2: Çünkü 1970'li yılların artık başına geliyorsunuz. Ve işte Fethullah Gülen gibi birini sırf nurcu olduğu için istediği bir yere cami imamı olarak atayabiliyorsunuz. Yoksa eğitimi vesairesi buna müsait değil ama... Bunu yapabildiğiniz bir iklim oluşmaya başlıyor 60'lı 70'li yıllarda evet, anladığım evet. kadarıyla. Aslında bunca anlattıklarınızdan bir sonuç çıkıyor. Şu anlatı da doğru değil yani nasıl ki Kemalistlerin bir assı saadet hayali işte bir 20'li 30'lu yıllar olduğu gibi İslamcıların da bayağı uzun süredir öz vatanında garip öz vatanında pari oldukları anlatısı da çok gerçeği yansıtmıyor hakikate değmiyor. Bu haliyle 28 Şubat ciddi bir travma olarak karşımızda duruyor. Çünkü bu anlattıklarınızla ufak çapta da olsa çelişiyor. Neden? Çünkü devlet ne yapmış? Devlet İslamcılar ya da dindarlar iktidara geldiği zaman hemen o sert zırhını kuşanmış ve bunları tasfiye etmeye çalışmış. Bunca hikaye içinde 28 Şubat'a nasıl yorumlamak gerekir? Madem böyle bir nizam vardı. 28 Şubat niye çıktı? Şimdi şöyle yani Türkiye siyasa İslam açısından çok
3: istisnai bir ülke, Ortadoğu'da. Çünkü bizde 1969 seçimlerinden sonra 70'te Milli Nizam Partisi'nin kurulmasıyla birlikte sistem içinde hep İslamcı bir parti var ve daha 1970'li yıllarda bu parti önce CHP sonra Adalet Partisi ve MHP ile birlikte koalisyonlarda yer alıyor. Başbakan yardımımız, İçişleri Bakanı, ve Adalet Bakanlıkları bu parti tarafından temsil ediliyor. Dolayısıyla 1970'li yılların ikinci yarısında İçişleri Bakanlığı gibi en kritik bakanlardan bir tanesi İslamcıların elinde ve sürekli onların elinde. 1970'li yılların ikinci yarısında demek ki Türkiye'nin müesses nizamı açısından İçişleri Bakanlığı'nın bir İslamcı figürün partinin elinde olması bir tehdit bir sorun değilmiş. 1983 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden 77'de İzmir'den aday olmuş Özal'ın, kaybettiği için seçimi milletvekili olamamış Özal'ın kurduğu ANAP, seksiyonist seçimlerine girebilirken Erdal Niyan'ın yani Lozan Antlaşması'nın imzacısı İsmet Ünün oğlunun kurduğu Parti askerler tarafından veto edildi. Dolayısıyla soğuk savaş sona erene kadar Türkiye'de İslamcılığın önü müesses nizam ordu, istihbarat, emniyet tarafından açıldı. Bu konuda hiçbir soru işareti yok. Ama ne zaman ki 1990'lı yıllara girdik, öküz öldü, ortaklık bozuldu, Sovyetler Birliği dağıldı, komünizm tehlikesi sona erdi, artık sistem içinde o zamana kadar ittifak yapmış aktörler, Birbirleriyle savaşmaya başladılar. Aslında bunun 15 Temmuz'a gelen süreçten çok da bir farkı yok. Yani 2000'li yıllarda 2002 sonrasında birbirleriyle müttefiklik yapan Fethullahçılar ve Adalet Kalkınma Partisi 2011 seçimlerinden sonra ne zamanki kazandılar yani tamamen iktidarıyla geçiyorlar bu sefer birbirleriyle savaşmaya başladı. 90'lı yıllarda da olan bu. Yani 28 Şubat'ta o muhtıra veya darbe o metinleri yazanların o mücadeleyi yürütenlerin başörtüsüne kadar. Bunların dertlerinin layıklık falan olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunların temel derdi iktidar mücadelesiydi ve kitlesel siyasi meşhuriyetleri onun üzerinden kazanabileceklerini düşündüler. Ama o, o dönemin önemli figürlerine baktığımız zaman Çevik Birim falan benden yani öyle Kemalist veya reiklik hassasiyeti olduğunu düşünmüyorum. O, o görünürdeki kullanılan argümandı ama perde gerisinde tamamen siyasi iktidar mücadelesi yaptılar. Böyle bakıyorum ben.
2: Siz bu, bu işin uzun soluklu tarihini incelemiş biri olarak bugünkü cemaatlerle, Dünkü cemaatler arasında nitelik olarak fark var mı?
3: Tabii büyük kitlesel ve iktisadi güçleri var 1930'larda. Gerçi aslında 1930'larda da ya mesela Menemen olayı sonrasında yargılanan Esat Erbili. Yani Erenköy cemaatinin kurucusu olan şeyhin intisaplı olduğu kişi Esat Erbili. Esat Erbili ile ilgili şöyle bir elimizde çok ilginç bir kitap var. Karvet de dönmerkarı bir bilim insanı 1924-25 yılında Türkiye'ye geliyor ve Esat Erbili'nin Fatih'teki tekkesinde kalıyor. Dervişlerle iki hafta diye bir kitabı var. Türkçe de çevrildi bu kitap. 1930'larda kaleme aldı bir kitap. Dinleyenleri çok tavsiye ederim. Karvet dervişlerle iki hafta olması lazım. Karvetten bulabilirsiniz ama. Şimdi Esat Erbil'inin bile 1920'li yılların sonunda Cumhurbaşkanlığının bütçesine yakın bir iktisadi gelir var. Dervişlerinden, müritlerinden topladı. Bir anlamda Menemen'de aslında bu gücünü kırmaya çalışıyorlar Esed Erbil'in. Şimdi dolayısıyla cemaatlerin tabii ki bir iktisadi güçleri var. Osmanlı'nın son döneminde de ve Cumhuriyet'in erken Cumhuriyet döneminde. Fakat bu 1960'lı yıllardan itibaren ekonomik ve iktisadi güçlerinde bir resmen patlama yaşanıyor bunların. Ve aslında bir anlamda holdingleşiyorlar. Ve Türkiye'nin kapitalist sermaye düzeninin, iktisadi düzeninin en önemli aktörlerinden biri oluyorlar. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin ölçeği nasıl 1920'lerle bugün kıyaslanamazsa, çok daha büyükse ölçek... ...cemaatlerinde bu ölçek büyümesi içinde kendi payları çok ciddi anlamda büyüyor. Ve dolayısıyla yani 1920'li 30'lu yıllarda hayal edemeyecekleri bir iktisadi... ...ve dolayısıyla buna bağlı olarak da siyasi güce kavuşmuş durumdalar.
2: Ölçek dışında nitelikte bir değişme var mı hocam? Yani ibadet etme biçimleri değişti ilişki kurma biçimleri değişti vesaire diyebiliyor muyuz?
3: Şimdi ben ilahiyatçı değilim. Dolayısıyla işin bu tarafına pek bakmadım. Yani bu benim araştırma alanımın dışında kalıyor. Yani o te işin teolojik boyutu ve şeyhlerin mürit ve dervişleriyle kurdukları ilişkinin dini boyutunu... ...ben araştırmadım bilmiyorum ama... Bu konuda çok ciddi yapılmış araştırmada olduğunu sanmıyorum. Hmm. Yani bu biraz böyle işte bu dizide ortaya çıktığı şekliyle buna yani cemaatler bunun pek bilinmesini de istemiyorlar. Bu konularda araştırma yapılmasını da peki sıcak bakmıyorlar. Takva filmi vardı. Mesela orada da buna dair bir, bir takım doneler vardı ama tabii film, sinema
2: filminden bahsediyoruz. Biz 3 aydır falan ana akım cemaatler. Ana akım derken işte yani Nakşibendi, olundan İstanbul'da üstlenmiş cemaatlerden bir yetkili kişiyle röportaj yapmak istiyoruz. Ulaştığım isimler de oldu hocam benim. Kimse kabul etmiyor. Yani kendimi de izah ediyorum. Yani bizim tenkit eden bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece bu kapalı hali biraz görünür kılmak istiyoruz. Yani işte gazetecilikte işimiz de bu. Hiçbiri kabul etmiyor ve gerçekten inanılmaz şekilde gözlenmekten çok rahatsız oluyorlar. <gülüyor> ve bir yandan da demin de bahsettiğiniz gibi kayıt altında olmamanın verdiği bir rahatlık da var ve hemen bu hikayede net bir şekilde sıyrılabiliyorlar. Bu Kızıl Goncalar dizisinde de dizine yapmış olmayan bir tarikat yani İsmaila demiyor, Menzil demiyor, şu demiyor, bu demiyor. ya yani bir kurgu tarikat yaratmış, maddi gerçeklikle ilgisi yok. Bir kurgu tarikat yaratıyor ve bütün tarikatlar ayağa kalkıyor. E size demiyor ki, ama bir yandan da size de diyor. <gülüyor> bu sıfır gözlenme hali yarattığı bir rahatsızlık olduğu ortada. Buna aşma niyetleri olur mu sizce ileriki zamanda? Yani Türkiye bu anlamda gelecek perspektifinden yaklaşalım. Yani bu soruna ilişkin nasıl bir çözümü olacak bu memleketin? Çünkü diyorsunuz ki 1950'li yıllarda Nurcular darbe yapmaya kalkışıyordu. Ya bu bizim kaderimiz mi? Yani 19 2000'li yıllarda da nurcular darbe yapmaya kalkışacak o zaman bu memlekette bu şekilde böyle gidersin.
3: Ya yani şimdi bu yani soru işareti mutlaka kayıt altına alınması lazım. Yani bunun bir kanuni ve hukuki müktesebata tabi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Osmanlı 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu bunun bir toplumsal gerçeklik olduğunu farkına vararak bunu bir kanuna tabi tutmaya çalışmış ve denetlemeye çalışmış. Cumhuriyet döneminde ki bu amorf, görünmez, bilinmez, kayıt altında olmayan yapının Cemaatlerin çok işine geldiğini düşünüyorum. Ve hani bundan da e, olabildiğince bu durumu korumaya çalışacaklardır. Ve bu konuda yapılmış araştırma çok az elimizde. Akademik araştırma yok. Tez yok yani. Hani bırakın hani gazetecilik... Çalışmasının çok az yani yeni yeni ilahiyat fakültelerinde bununla yapılmış ilgili ben yakından takip ettiğim için biraz biliyorum hani çok şükür ilahiyat fakültelerinden iyi tezler gelmeye başladı. Bu cemaat yapılanmaları ile ilgili ve onlar hani belki de kendilerine bağlı olan kişiler oldukları için ama yine de çok değerli bilgiler edindiğimiz tezler çıkıyor. Bilemeyeceğim yani hani ileriye doğru öngörmek çok zor.
2: Behlül Özkan'la röportajımız umarım ilginizi çekmiştir. İlginizi çektiyse Twitter'dan yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu tarihsel anlatıyı keşfettiğimde İslamcılık ve Atatürkçülük üzerine daha derinlikli düşünme fırsatı bulmuştum. Umarım sizin de zihninizi bu anlamda yorabilmişizdir. Trend topi Podbi be Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar ne yaparsınız bilmem ama yılbaşınız mutlulukla geçsin, üzünüz gülsün ya da umarım mutlulukla geçmiştir. Neyse, hoşçakalın.